0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Clubkultur-Podcasts mit Crazy Sonic. Ich hoffe, ihr hattet schöne Pfingsten. Der Stau war jedenfalls lang am Freitag. Die Leute verließen die Stadt in Scharen. Und die Urlaubsdestinationen waren voll. Da hatten wir Clubbetreiber doch ein bisschen Bammel. Aber die Schlangen. Vor dem U4 und dem Volksgarten, die sind weiter ungebrochen und auch in unseren Lieblingstechnox-Clubs blieb es zumindest gut besucht. Dazu gab es dann am Pfingstsonntag ein fettes, kein Sonntag ohne Techno, in der Wiener Arena, das dem Regen gerade noch entkam, der ja dann in der Nacht über uns niederprasselte. Derzeit also alles gut? Nun ja, nein, jein, würde ich mal sagen. Die Clubs mit intensiven Lineups müssen wesentlich mehr investieren als noch vor der Corona-Epidemie und bekommen ihre Läden trotzdem aber nur mit zumeist 60 oder maximal 70 Prozent Auslastung voll, wobei es auch schon amtliche Durchhänger gegeben hat. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass die jungen Leute nun eigentlich die Clubs quasi überlassen bekommen haben von der älteren Generation, die sich ein wenig in ihre eigenen Biotope zurückzieht. Das sind dann vor allem Open Airs. So habe ich mich etwa am Vienna City Beach Club letzten Samstag gefühlt, als ich doch eher unter meinesgleichen war, als in den angesagten Techno-Clubs, wo sich unser eins fast schon ein bisschen wie ein Zivilpolizist oder noch besser der Vater eines Zivilpolizisten vorkommt. Man sieht es ja auch in den vielen Feeds von den Festivals, es spielt sich fast überall das Gleiche ab. Handy hoch, das ist die Devise. Weltweit ist der Partyzirkus ja wieder voll angelaufen. Unzählige Festivals und Großveranstaltungen. Und überall trifft man auf den Lineups die altbekannten Gesichter, deren Namen ich nicht mehr extra nennen muss. Oft haben sie drei Gigs am selben Tag, fliegen nur noch mit Privatchat und posten fast idente Bilder von verschiedenen Festivals. Der Alltag hat uns also wieder. Endlich? Fragezeichen. Und Corona ist wieder das Partybier von früher, oder? Bevor es aber losgeht, eine entgeltliche Information der Bundesregierung. Was haben wir DJs und Clubbetreiber nicht unter Corona gelitten? Keine offenen Läden, keine Partys, keine Festivals, keine DJs. Doch nun haben wir schon seit einiger Zeit unsere Freiheit wieder zurück. Das war ein ganz schönes Stück Arbeit. Aber es war eindeutig den Einsatz wert. Denn die Lust zu leben ist ungebrochen und ebenso die Lust aufs Leben. Und dass das Leben wieder so gut funktioniert, liegt vor allem daran, dass wir geimpft sind. Damit sind wir vor einem schweren Krankheitsverlauf geschützt und vor Long-Covid auch. Die Impfung ist einfach das beste Ticket für die Clubs auch im Herbst. Ein Dauerticket quasi. Denn wir dürfen nicht glauben, dass sich Corona verabschiedet hat. Alle Expertinnen und Experten sind sich einig, dass mit der Kälte des Herbstes auch die nächste Welle und somit die nächste Herausforderung auf uns zukommt. Nur eine hohe Impfquote schützt uns vor neuerlichen schweren Einschränkungen. Darum empfehle ich, lasst euch impfen. Seid nicht stur oder nachlässig oder glaubt, das betrifft nur die anderen. Denn nur so tanzen wir auch im Winter gemeinsam. Alles Wissenswerte und zusätzliche Impfmotive erfahrt ihr auf gemeinsamgeimpft.at. Es handelt sich hierbei um die Impfkampagne der Bundesregierung, die es lohnt, unterstützt zu werden. Geht auf gemeinsamgeimpft.at und macht euch schlau. So nach diesem kurzen Intermezzo stelle ich euch heute ein weiteres Team vor, das sich in den letzten Monaten einen Namen als gewitztes Outdoor kollektiv gemacht hat, nämlich Techno am Berg. Manche werden sagen, oh schon wieder ein Event mit Techno im Namen. Das Ganze klingt vielleicht auch ein bisschen gewagt, aber es soll tatsächlich so etwas wie ein Fest in der Natur sein, ohne der Natur zu nahe zu treten. Und so findet es Diet auf Hügeln in Weinbergen und ab und an tatsächlich auch auf Almen statt, auf die man sich auch tunlichst selbst per Pädes bewegen sollte. Am Pfingstwochenende gab es ein Event von Techno am Berg in Perchtolzdorf. Das nächste folgt auch noch diesen Sommer am Eisenberg in Südburgenland. Das Response auf Social Media ist gewaltig, wie bei allen neuen und freshen Dingen, die gerade ein bisschen so ja, aus dem Rahmen fallen. Und daher habe ich natürlich die Bergtechnofexen zu mir ins Studio geladen. Vom Veranstalter Quintet kamen zu mir Timo Mulia aka Timotheus als DJ-Name und Adrian Thomasberger aka DJ Thomasberger. Hallo Timo und hallo Adrian. Servus, grüß hallo, dich. servus. Timo, magst du dich einmal den Hörern kurz vorstellen, wie kommst du zur elektronischen Musik? Vielleicht kennt dich ja noch nicht jeder in Wien.
1: Wahrscheinlich, das ist auch gut so. Ähm, genau, also Timo, ähm, ich komme aus Wien und komme zur elektronischen Musik ähm, ja, über Umwege. Ich glaube, dass es aber schon relativ früh angefangen hat, weil generell Musik irgendwie bei mir oder in der Familie sehr, sehr viel oder eine große Rolle gespielt hat und viel, viel mit dabei war. Ähm, und dann immer mehr, irgendwann, wenn das so Ausgehen und, und Fortgehen paar so begonnen hat, der Weg zur, zur elektronischen Musik dann äh, gefunden wurde. Und da aber für mich eben immer die Musik mehr im Vordergrund oder im Fokus war, als jetzt das, das Feiern selber. Also ich bin halt wegen der Musik zu Partys gegangen und jetzt nicht nur wegen dem Feiern. Ja, und das hat sich dann immer mehr entwickelt und immer mehr dann, äh, damit beschäftigt und dann halt auch selbst äh, an, angefangen aufzulegen. Und dann ist halt auch das Projekt entstanden.
0: Genau, über das Projekt reden wir heute. Das nennt sich Techno am Berg. Das haben wir jetzt schon öfters gesehen und gelesen. Was hat es da mit genau auf sich? Ja, ähm, also wir haben damals ähm,
2: eigentlich hat angefangen mit einem Geburtstag von meiner Freundin, die gesagt hat, sie möchte jetzt nicht ähm, standardmäßig eigentlich in Wien in irgendeiner Bar feiern, sondern möchte eigentlich mit ihren Freunden eine kleine Wanderung machen und ähm, hat damals, haben der Timo und ich schon äh, hobbymäßig jetzt ein bisschen aufgelegt und hat uns gefragt, ob wir ja, da oben ein bisschen Musik machen können und mehr haben wir dann eigentlich nicht braucht und haben da eine dicke Box aufgezeigt. Ähm, und da oben angefangen zum Auflegen. Und es, hat, ja, es war mit 25 Leuten damals, hat eigentlich jeden richtig Spaß gemacht. Und da haben wir gesagt, ja, warum eigentlich nicht das anbieten? Und ähm, ja, so ein bisschen die Natur mit ähm, unserer Musik, die Musik, die uns gefällt, jetzt verbinden. Ja.
0: Welche Musik gefällt euch denn so?
1: Viel. <lacht> Nein, aber das, was ich vorher angesprochen habe, ja, aufgewachsen mit äh, Led Zeppelin und Janis Joplin und äh, diesen Sachen. Und äh, dann geht es aber bis hin zum wirklich harten SC-Techno. also Und das ist auch irgendwie ein bisschen, was unser, unser Projekt äh, auszeichnet oder bestimmt, weil es halt sehr sehr viele verschiedene Musikrichtungen gibt. Natürlich alles bei der elektronischen Musik, aber da ist es doch sehr divers aufgeteilt von langsamerem Downtempo etc. über Tech House
0: mhm. bis hin zu schnellerem
1: mhm. auf jeden Fall.
0: Wie legt ihr das denn an? Muss es dann tatsächlich immer ein Berg sein? Was sind dann jetzt dann so die inhaltlichen Konzepte von, von so einem Event? Das wurde ja größer, darüber reden wir auch noch.
2: Ja, also Berg insofern ist ja ein dehnbarer Begriff, würde ich jetzt einmal sagen. Es muss jetzt nicht immer ein Berg auf 2000 Meter natürlich sein. Es kann mal eher eine hügelige Gegend
1: sein. Es gibt ähm, auch viel Equipment, was rauf muss.
2: So ist es. Das heißt, wir sind da jetzt irgendwo dann limitiert mit unserer Logistik. Aber im Endeffekt, solange wir einen guten Ausblick haben und eine ja, nette Umgebung,
0: ähm, passt auf jeden Fall zu techno Bergen. Es ist ja wahrscheinlich gar nicht so einfach, Berge zu finden, wo man das machen kann. Gibt es da auch hin und wieder so, so Überschneidungspunkte mit dem Natur- und Tierschutz? Das heißt ja ab und an, dass wenn man zu laut spielt, dass die Tiere verrückt werden. Zumindest haben wir das in Wien schon ein paar Mal erlebt.
1: Gibt es. Ja, gibt <lacht> Also es kommt vor und die wird es auch, auch immer geben. Ähm, aber da ist eben genau die Geschichte, dass wir in sehr, sehr enger Zusammenarbeit mit den äh, Naturfreunden und dem Alpenverein arbeiten mhm. und eben auch die ganzen Veranstaltungen sind quasi auf Hütten, die äh, zu den zwei Vereinen gehören.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, die wissen über alles Bescheid, das ist von allen genehmigt und dementsprechend äh, fühlen wir uns jetzt nicht schlecht, äh, weil wir machen das ja jetzt nicht dann eine Woche lang ein Festival am Berg, sondern es ist ein Nachmittag äh, und hören dann auch, in der Nacht oder bevor die Nacht halt einbricht eigentlich auf. Ähm, also machen das gut. Also die,
0: die Dosis macht das Gift und es ist nicht immer am selben Ort. So ist es, ja. genau. Ja. Ähm, was kann dann euer Event, was ein Club nicht bieten kann? Du hast das ja vorher angesprochen: die Freundin wollte nicht in einem Club feiern. Das ist ja gerade auch ein sehr heißes Thema in Wien. Ja. Wir erleben das ja jetzt ähm, doch sehr stark, dass die Leute gerne dorthin gehen, wo es anders ist. So ist es. Ähm, wie
2: gesagt, vorher schon ähm, eben jetzt ähm, so ein Musik-Event mit einem coolen Panorama im Hintergrund ähm, ist schon mal einfach was anderes. Ähm, ich glaube, was viele auch anspricht bei dem Projekt ist, ähm, dass man sie mit einer mehr oder weniger anstrengenden Wanderung eigentlich dann das Event mehr oder weniger verdienen kann. Das mhm. heißt, ähm, es gibt... Bei einem Event auch eine gemeinsame Wanderung, wo man sich gemein wo, wo man die anderen dann kennenlernt. Ähm, beziehungsweise ähm, geht man heute halt dann ähm, selbstständig den Berg rauf und ähm, ja, findet dann oben
0: sozusagen eine coole Location vor, wo man, wie wir hoffen, gute Musik hört. Und rollt dann runter? Oder wie ist das dann? Gibt es dann die Möglichkeit für, die, für diejenigen, die, die kommen, dann da auch noch zu, zu übernachten, weil es werden nicht alle nur wegen der Musik kommen, es wird auch wahrscheinlich der eine oder andere ein bisschen was trinken wollen. Genau,
1: das ist es. Wir haben jetzt zum Beispiel in der Saison 22 sieben Events. Drei davon sind... Tagesevents äh, und vier davon, vier davon sind so Wochenende-Events quasi mit Übernachtung. Mhm. Das heißt, was der Adrian da drin schon angesprochen hat, der, der mit der gemeinsamen Wanderung rauf, wo man sich halt auch ein bisschen kennenlernen kann und das zeichnet uns auch ein bisschen aus. Das, das ist eine Community dann da oben. Diese Events sind jetzt nie mit 2.000, 3.000 Leuten, sondern es ist ein bisschen intimer, ein bisschen familiärer und am nächsten Tag geht man dann äh, zu 100 oder zu 150 darunter und kennt quasi irgendwie jeden. Es kommen von ganz Österreich irgendwie die Leute her und äh, so lernt man cool neue Leute kennen. Ähm, natürlich äh, trinkt der eine an oder andere auch ein bisschen was äh, und deswegen gehen die Events halt auch nicht bis 4, 5 in der Früh, sondern hören dann doch ein bisschen früher auf. Dafür fangen wir auch früher an, äh, dass man da auch dann noch sicher nach Hause kommt, wenn es die Tagesevents sind.
0: ja Ihr macht ja zum Beispiel jetzt eines, da kommen wir auch noch später dazu, äh, auf einem Weingut ähm, was natürlich besonders spannend auch für mich ist. Ähm, und das nennt sich ja dann ähm, Eisenberg, glaube ich, oder? So ja. ist es, genau, also das ja. Ist, ist dann wahrscheinlich auch ein,
1: ähm,
0: ein kleiner Berg.
1: Da ja, werden wir wieder beim Thema, ob sie immer ein Berg sein muss. In dem Fall ist es halt dann der Weinberg genau. ähm, im, im, im schönen Südburgenland am Weingut Schützenhof. Ähm, und das ist auch ein Tagesevent. Äh, da bieten wir zum Beispiel ein komplettes Shuttle-Service von Wien an, das dich hinbringt. Dort kannst du dann die Party feiern. Und Wein trinken. Und Wein trinken, <lacht> viel guten Wein trinken. Und dann am Abend äh,
0: kommst du auch wieder sicher, sicher nach Hause. Wie legt ihr es damit Sound und Deko an? Das ist ja auch ein ganz großes Thema geworden. Wenn man was draußen machen will, dann muss das irgendwie speziell ausschauen. Einfach irgendwo sich hinstellen mit Boxen wird ja nicht mehr reichen. Es muss dann schon die besondere Box sein und auch ein bisschen das Ganze dann natürlich nach was reinschauen. Wir haben das Panorama angesprochen, wir haben Weinberge, Almen. Was gibt es da noch? Also mit dem,
2: also zum Sound jetzt ähm, möchte ich nur sagen, ähm, ist auch immer ein bisschen unterschiedlich. Wir sind zum Teil an, an einem Generator gebunden natürlich, ja, weil wir eine höhere Stromversorgung haben. Ähm, das ist aber, was ich jetzt war glaube ich, nur ein oder zwei Events, genau. Ähm, das heißt, ja, da müssen wir sie dementsprechend anpassen. Äh, was die Deko betrifft, äh, haben wir eigentlich von Anfang an gesagt, wollen wir es relativ schlicht halten. Also wir schauen schon, dass wir da ähm, jetzt da den... Ähm den Dancefloor, wenn man so will, jetzt äh, ein bisschen schön aufbereiten und natürlich hin und ähm, und ein bisschen Farbe reinbringen. Ähm, aber für uns ist einfach die Natur und die Umgebung ähm, schon genug Deko. Mhm. Und jetzt auch, was Lichttechnik betrifft, ähm, ja, fünf Laser und blinkende Lichter und alles in Farbe passt dann doch nicht so zu unserem Konzept. Also das, die Deko, die wir verwenden und das Licht, das soll einfach Untermalung dessen sein, was wir dort vorfinden.
0: Stichwort Nachhaltigkeit auch ein bisschen nicht, so, so ist es, nicht absolut. Äh, zu, zu schrill. Ja. Ähm, gut, ähm, wie kommt ihr jetzt zu den Genehmigungen? Ist es ab und an dann nicht schwierig, draußen Sound zu spielen? Oder seid ihr dann wirklich so weit weg, dass da wirklich gar kein Nachbar ist? Außer eben ein paar Tiere, wie wir schon gesagt haben. Ähm, ja, Genehmigungen, also es sind
1: alle, alle Veranstaltungen angemeldet. Ähm, wir hatten bis jetzt an, an, an wahrscheinlich zwei Fingern abzählbare Beschwerden ähm, von eben Tierschützern oder anreinen also... Zwei Finger, eins, zwei. Genau,
0: also zumindest an
1: die ich mich erinnern kann. Nein, aber es ist alles genehmigt, die Polizei, die Gemeinde, die wissen immer alle Bescheid, es ist alles angemeldet und wir hatten noch keine groben Probleme diesbezüglich.
0: Gut, es gibt ja jetzt schon sehr viele Events mit Techno im Namen oder mit dem Wort Techno mhm. im Namen. Ist es ab und an nicht auch ein bisschen plakativ, den ohnehin schon viel strapazierten Begriff immer und immer wieder zu verwenden. Ich möchte jetzt gar nicht die anderen aufzählen. Aber Techno dürfte irgendwie ein magisches Wort sein.
2: So ist es, ja. War für uns dann auch ein magisches Wort. Also elektronische Musik am Berg war jetzt für uns als Begriff nicht so sexy jetzt als, als Projektnamen, muss man sagen. Aber ähm, ja, es ist glaube ich zum Teil mit Ausschlussverfahren irgendwo dann der Name Techno am Berg entstanden. Und ich denke doch, dass der Begriff Techno äh, die Musik, die wir bieten, dann. Oder oder der beste Dachbegriff ist, würde ich jetzt einmal sagen, für die Musik, die wir anbieten. Ähm,
0: aber ja. Gut. Ähm, was hält oder was haltet ihr davon, dass es schon so viele Techno da, Techno dort, Techno Komet, Techno Vienna, Techno am See gibt? Ist das, ist das ähm, irgendwann einmal dann auch inflationär? oder ist da einfach der Wiedererkennungswert der Leute so groß, dass sie sagen, okay, das wir wissen, was wir dann bekommen?
1: Ich glaube, unter Techno können sich einfach schon viele Leute was vorstellen, auch wenn es sehr, sehr breit gefächert ist, weil auf einem ja, Techno-Komet spielt es eine andere Musik als jetzt am Techno-Berg zum Beispiel. Aber die Leute wissen ungefähr, was sie erwartet. Es haben auch irgendwie, es haben alle ihre Events, ihre Berechtigung, solange halt irgendwie jetzt nicht, viel Gleiches dabei ist. Also wenn jetzt da äh, auf irgendeinem Wasser ein Techno ist und dann am Berg ein Techno ist und dann in der Stadt ein Techno ist, solange das alles cool passt, äh, haben auch alle, alle, alle Events ihre, ihre Berechtigung und dass man da halt nicht irgendwie in einen Clinch oder whatever miteinander kommt... Äh
0: ja, das glaube ich auch nicht. Dafür, dafür seid ihr ja zu, zu weit weg. Aber jetzt so meine Frage, meine ein bisschen provokante, wie viel echter Techno steckt dann im Techno im Berg? <lacht>
1: Mehr als man denken möchte. Was, was ist echt der Techno? <lacht> ähm,
0: sagen wir mal, das, was allgemein hin als härterer, ähm, sagen wir 130 Plus Sound angesehen wird. Ich
1: fand es echt verblüffend, wie auch 130 plus Techno gut in dieses Ambiente passt. Also möchte man am Anfang nicht glauben, ich mich jetzt auch überzeugt oder überrascht zuerst und dann aber überzeugt, dass es echt äh, diese Verbindung von der elektronischen Musik mit dieser ganzen Natur und der Bergwelt super zusammenpasst. Also ich finde doch, dass viel Techno im Berg drinnen steckt.
0: Wollt ihr eigentlich auch internationale Bookings machen oder seid ihr jetzt mal mit äh, den DJs, die ihr bucht, sage ich mal Freundeskreis, erweitert der Freundeskreis, gut aufgehoben?
2: Ähm, also aktuell sind wir auf jeden Fall gut aufgehoben, so wie das hier. Ähm, wenn sich internationale DJs anbieten, ähm, sind wir sicher nicht abgeneigt, ähm, es ist schon ein bisschen was in Planung, da möchte ich jetzt nur nicht zu so viel davon äh, verraten. Ähm, aber sicher, ja, wenn es ähm, Connections gibt
0: und ähm, die dann zu uns kommen, sehr, sehr gerne. Gibt es da so Wunsch-DJs, so, sage ich mal, Boomträume? Ja, mit dem möchte ich mal. <lacht> an einem Weinberg oder auf einer Almhütte fahren. Also mir, mir reicht es mit Timo eigentlich.
1: Ich mag den Adrien auch gerne. <lacht> Nein, es ist, also wie gesagt, momentan bedienen wir uns halt wirklich noch sehr vom, vom, vom Freundeskreis, vom österreichischen Markt. Aber halt auch da mit, mit bekannten Namen, Das wird zum Beispiel kommendes Wochenende mit Steve Hope gemeinsam eine Veranstaltung haben, dann am, am Weinberg in Deutschschützen mit Austrian Apparel zusammenarbeiten. Aber ja, Träume und Vorstellungen, dass mal, dass mal da noch größere Namen und internationale Namen spielen, die sind natürlich da.
0: Das Projekt ist ja relativ gut gewachsen, wenn man das auf Social Media anschaut. Da sind dann schon relativ viele Zusagen. Wie viel kommen denn denn auch, dann auch wirklich? Oder ist das ja schon ein Schneeballeffekt, wo ihr dann logistisch euch ein bisschen größer und immer wieder größer aufstellen müsst?
1: Ähm, die eine Geschichte mit der, mit der Größe ist halt, dass wir gerade auf den Berghütten-Events, die einfach ein bisschen weiter weg sind und ein bisschen weiter oben, doch an die Größe der Hütte gebunden sind, weil wenn das dann mit Übernachtung ist und die haben dann Hausnummer nur 120 Betten, dann wird es halt auch nicht viel mehr. Das war aber eben auch die, die, die ganze Idee oder die Grundidee und die Philosophie dahinter, dass es das halt familiäre, kleinere Geschichten sind als jetzt Riesenevents. Ähm aber ja, wenn wir so Tagesevents in der Wien-Umgebung machen, ein bisschen weiter oben, dann können das halt auch schon mal 400, 500 Leute werden. Und
0: schauen wir mal, wohin die Reise einfach noch geht. Wollt ihr in Wien selbst auch, meine, ähm, da gibt es nicht so viele Berge, aber wenn man halt die, die Weinberge und den Wienerwald dazu zählt, gibt es ja schon auch ein paar Möglichkeiten. Macht ja auch was da. Ähm, ist jetzt
2: aktuell ähm, nichts Konkretes geplant, aber wir sind eigentlich ähm, ständig auf der Suche nach neuen Locations. Wir waren sehr, sehr verwundert, überrascht und auch begeistert davon, dass uns Locations anschreiben, ähm, die zu uns sagen: Hey, Leute, wollt nicht zu uns mal kommen und da bei uns was machen? Ähm, also, wie gesagt, wie der Timo schon, schon erwähnt hat, schauen wir, wo die Reise hingeht und wenn die Reise dann einmal nach Wien geht. Sehr, sehr gerne.
0: Aber sie geht prinzipiell ähm, in ganz Österreich ist das möglich, oder? Ich wäre so jetzt ist auch Vorarlberg, Kärnten, Tirol, alles möglich. Ja, okay. Definitiv. <lacht> ähm, wie wichtig ist dann Social Media für so ein Projekt? Ohne Social Media geht ja gar nichts mehr. Mittlerweile, wenn wir schauen, ähm, wie die neuen DJ-Stars so ähm, durchstarten, ähm, macht ihr das selbst oder habt ihr da wen?
1: Also wichtig ist es enorm, auf jeden Fall. Und wir haben anfangs, wir haben das alles ein bisschen aufgeteilt so unter uns und haben aber dann auch Gott sei Dank ins Team quasi noch ein bisschen Unterstützung bekommen, die das als Main Part übernommen hat und sich darum kümmert. Also ja, ohne, ohne dem geht einfach nichts mehr. Und ich ja, habe heute in der Früh nicht einmal mehr eine Story posten, weil mein Handy zerstört wurde und das ist mein Ersatzhandy, das momentan nicht kann und dann steht man da, okay, und kann halt gerade was nicht posten. und Also es ist schon, schon sehr, sehr wichtig und dafür braucht man ja, ein eigenes Team oder zumindest eine, eine, eine eigene Frau, einen eigenen Mann, die das übernehmen kann.
0: Wohin wollt ihr mit der Eventreihe gehen? Ist das jetzt einmal vorerst ein, ich sag's jetzt ein bisschen. Ein Spaßprojekt oder wollte damit doch noch größere Kreise ziehen, so quasi ein Komet werden?
2: Ähm, naja, Komet, schauen wir mal, techno -Komet, <lacht> hätten wir ja schon gern. Ähm, schauen wir mal, es hat noch als Spaßprojekt definitiv begonnen. Ähm, Aus Spaß ist definitiv auch schon ein bisschen mehr ernst geworden. Ähm, aber ja, wohin das Ganze noch führen wird, traue ich mich jetzt nicht zu sagen. Ähm, Ob es der Komet wird, wage ich jetzt mal zu, zu bezweifeln. Ähm, ein kleines Steinchen wollen wir jetzt auch nicht bleiben. Also.
0: Das Publikum ist nämlich an auch ein bisschen älter als ähm, im, im klassischen, weil die Leute müssen ja dann doch, ähm, sage ich mal, auch was tun, dass sie zur Party kommen. Auf den Berg gehen zum Beispiel.
1: Ja, allerdings. Also das ist aber das wollen wir eigentlich auch. Also das hebt uns halt auch wieder ab jetzt von einem ganz normalen Freitag oder Samstag, wo man in einen Club hineingeht und Wochenende für Wochenende das Gleiche. Wir wollen halt ein bisschen Diversität und Abwechslung da hineinbringen. Und sprechen mit dem, was wir machen und veranstalten, durchaus älteres Publikum. Also älteres.
0: Lese ich da heraus, dass ihr schon ein bisschen sozusagen von der Wiener Club-Szene ermüdet seid? Oder ist das einfach nur für zwischendurch einmal raus und, und ansonsten geht man dann doch auch gerne in die Clubs.
2: Also ermüdet ist jetzt hart gesagt, ermüdet würde ich jetzt nicht sagen, ähm, aber natürlich auf der Suche nach, nach was Neuem, nach neuen Reizen. Ähm, und ich glaube, ja, dass wir da jetzt was gefunden haben, was, ähm, was sich abhebt, was aber jetzt nicht unbedingt in, in, in Kontrast jetzt zur, zur Wiener Club-Szene stehen muss, sondern einfach ich glaube ganz eine coole Ergänzung ist
0: ähm, für die Leute, die am Wochenende fahren gehen. Ihr seid ja beide berufstätig. Äh, Adrian, du bist Physiotherapeut, ein, ein toller Beruf eigentlich. Und du, Timo, du bist in der Weinbranche. Da wollte ich dich noch ein bisschen fragen. Neugierigkeitshalber, sagt man das so. Du bist ein Weinrebell.
1: Erzähl mal ein bisschen. So ist es, genau. Und zwar bei der Weinrebellion ähm, im siebten Bezirk. Ähm, Kleiner feiner Weinhandel, der auf österreichischen Naturweinhandel oder österreichischen Naturwein ausgerichtet ist, aber jetzt nicht nur Österreich hat. Genau, das ist auch so ein bisschen meine Vergangenheit vor der ganzen Musikveranstaltungsgeschichte gewesen. Wir haben auch jetzt vor. Gut, knapp zwei Wochen eine kleine Weinbar direkt daneben aufgesperrt, wo man auch gut trinken kann jetzt und ein bisschen was snacken. Genau, also das ist halt so mein, mein, mein Hauptberuf eigentlich, weil ich halt eben aus der Gastronomie quasi
0: komme und da viel, viel mit Wein beschäftigt war. Ja. Ja, und das heißt auch, natürlich am Schützenhof, wir wissen, da gibt es auch eine Naturweinlinie mittlerweile, die recht spannend ist, genau, wer das genau. kennt. Ähm, ja, jetzt finally noch, was. Darf jetzt der interessierte Hörer, wenn er den Podcast bis jetzt gehört hat, noch von euch heuer erwarten? Wir haben gehört, es gibt einen Event im Südburgenland. Was gibt es noch, was ihr ankündigen dürft, könnt, wollt? Also ich
1: glaube, wir haben noch sechs Events äh, gesamt äh, dieses Jahr. Und genau, die gehen von äh, Weinberg bis äh, auf Hütten auf über 2000 Meter Höhe. Ähm, am besten alles äh, auf unserer Homepage. Äh, technoamberg.at zu finden. Dort gibt es auch die ganzen Tickets oder eben über Social-Media-Kanäle. Dort ist man am aktuellsten Stand und es gibt für fast alle Veranstaltungen noch ein paar Tickets.
0: Also schnell sichern und dann freuen wir uns, wenn wir
1: euch begrüßen dürfen.
0: Ja, mich hat das auch sehr gefreut, mal ein anderes spannendes Projekt hier ein bisschen featuren zu dürfen. Techno am Berg. Klingt vielleicht ein bisschen rauer als es ist. Es ist vielleicht auch ein Spaziergang zu einem kleinen Event, oder? Man kann das auch so sagen. Man, Von bis. Man, Von bis. Man, man ist in der frischen Luft. das ist auch auf jeden Fall in, in diesen unsicheren Zeiten... Eine gesunde Alternative zu einem Stückchen club Vielen Dank euch für eure Zeit. Viel Glück. Danke für die Möglichkeit. Herzlichen Dank. Für eure weiteren Projekte. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich auch äh, herzlich Dank dafür, dass ihr bisher aufmerksam zugehört habt. In zwei Wochen hören wir uns wieder hier und auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, gehabt euch wohl.
1: Clubkultur. Mit Crazy Sonic zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.